0: buenas noches amadas hermanas hoy quiero dar gracias a dios por permitirme compartir esta palabra y le ruego que, que sea de bendición para cada una vamos a orar te damos gracias padre bendito porque nos das la oportunidad de compartir tu palabra de meditarla de ser conscientes de tu presencia de tu amor de tu grandeza y sobre todo gracias señor porque nos permites conocer y nos revelas a nuestro señor jesucristo gracias porque él nos ha dado un mandato él nos ha dejado con toda la autoridad que tú le has dado nos ha dado el mandato de hacer discípulos a todas las naciones y eso está en, en mi corazón y en el de mis hermanas, el, el querer llevar tu palabra a todo el mundo. Y hoy rogamos que, que podamos comprender más ese mensaje que Cristo nos dejó. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, porque toda la autoridad le has dado a él. Bendito sea, Señor. Queremos agradecerte por ello. Y rogamos que tu Santo Espíritu toque nuestros corazones, podamos comprender lo que nos quieres decir. Gracias en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el versículo 18 dice, Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Jesús afirma su poder o autoridad da un mandato la palabra poder significa pleno poder pleni poder todopoderoso significa que también es Dios pleno poder de Jesús en el cielo y en la tierra o sea en, en el universo Jesús consigue ese poder por su obediencia su sacrificio su muerte en la cruz. Su camino es el camino de obediencia. Vemos en Filipenses 2, del 5 al 11. Dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. En el versículo 19 aparece el mandato de la misión. De la misión. Dice, «Así que vayan y hagan seguidores de todas las naciones» bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si Jesús tiene todo el poder en el cielo y en la tierra, ¿por qué todavía hay que hacer misión, discípulos? Porque es un poder no violento, no se impone a la fuerza, sino que ese poder ese es el poder del amor, de la salvación. Y depende de cada uno aceptarlo o no. Él lo podría hacer, pero eso sería anular nuestra libertad. Esa libertad Dios la respeta. Segunda de T Timoteo 4.2 nos dice así. Que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Se realiza esta misión bautizando y enseñando. Llegar a ser discípulo es experimentar y aprender la voluntad de Dios. Oír la palabra de Jesús Jesús, confirmada por la resurrección y realizarla en la propia vida. Uno se va haciendo discípulo, nadie nace ni se hace en un día. Hacerse discípulo lleva toda la vida. Los discípulos tienen la misión de transformar a otros en discípulos usando la misma imagen de todo el poder del Hijo del Hombre. Y en esto... Igual, cuando vamos y llevamos el mensaje de salvación, a veces dudamos, ¿qué digo? ¿qué tengo que decir? O tenemos miedo. Recordemos que el poder es de Dios, que Él lo que nos pide o ese poder es el poder del amor. Y solamente conociendo al Hijo, vamos a conocer al Padre, y el Padre es amor. Como lo dice en Juan, Dios es amor, el poder nos lo da el Espíritu Santo, no viene de nosotros, el poder para amar viene de Dios. Entonces no vayamos con temor o con miedo, ¿qué voy a decir? Simplemente preparemos nuestro corazón postrados, humillados ante Dios y Él nos guiará. En la humildad a llevar el amor. Lo que estorba para poder hacer discípulos, para llevar el evangelio, es el orgullo. A Dios lo vamos a encontrar en la humildad. Por eso en Efesios 2 que acabamos de leer, 5 dice, tengan el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ese sentir de humildad. Ahí es donde vamos a encontrar el, el poder del amor, siendo humildes. Y qué sería llevar o qué llevaríamos en cuál sería ese evangelio. En primera de Corintios 15 nos lo dice. Nos lo dice Pablo, dice así. Hermanos, ahora quiero que recuerden la buena noticia de salvación que les anuncié. Han aceptado este mensaje y están firmes en él. Es el mensaje que les salva si siguen creyendo en lo que les anuncié, si no habrán creído en vano. Les he comunicado el mensaje que recibí, el cual les he dicho lo más importante que Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras, que fue enterrado y al tercer día resucitó, así como dicen las Escrituras. Ese es el mensaje que tenemos que llevar, pero con todo nuestro corazón, con el poder del amor. Y el versículo, eh, en Mateo, el versículo 19 dice así que vayan y hagan seguidores en todas las naciones bautizándolos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo el bautismo es una marca de esta relación bautizándolos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo eh, eh, en, en, en griego eh, es transferir bautismo es transferir la persona bautizada es transferida a la cuenta del Dios trino. Así como, eh, perdón, somos colocados dentro de la esfera de Dios. Es hermoso saber en Juan, 11, eh, en Juan 10, perdón, en... En este texto, las tres personas aparecen juntas. Las tres personas de la Trinidad aparecen como un solo Dios, al cual pertenecen los bautizados. Somos introducidos en esa comunión que existe entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Juan 17, 20 y 21 dice así. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos para que todos sean uno como tú, oh Padre en mí y yo en ti que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste este texto es muy profundo y muy hermoso porque Cristo hace posible la unidad que se había perdido entre el santo y el pecador volvemos a ser uno tener una comunión con lo santo a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Él hace posible que así como hay una unidad, son uno entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los que creamos en Cristo también seamos uno con ellos. Hay que meditar esta palabra tan profunda, hermanas. Y en el versículo... 20 nos dice, y enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Enseñar es la actividad habitual de Jesús. La iglesia continúa la actividad de Jesús. Dice, vayan y díganles todo lo que les he enseñado. Sin lectura y comprensión de lo que Jesús enseñó, no hay posibilidad de misión. Sin Biblia no hay misión y sin misión no hay iglesia. Ahí mismo en el 20 dice, tengan presente que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa es una promesa. He aquí que yo estoy con ustedes. No es necesario el pronombre personal. A veces se usa cuando se quiere enfatizar el sujeto. Yo soy, yo estoy. Eso viene de la revelación de Dios. En Éxodo 3.14 dice... Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Jesús usa esa modalidad para revelarse. En Juan podemos encontrar, yo soy el pan de vida yo soy la luz del mundo yo soy el pastor el buen pastor y en el en, en juan 8 20, 24 dice por eso os dije que moriréis en vuestros pecados porque si no creéis que yo soy en vuestros pecados moriréis Jesús usa esta modalidad para que nadie dude. Al comienzo, Mateo había traducido Emanuel, que es Dios con nosotros. Al final, Jesús dice, yo estoy con ustedes. Está diciendo que Jesús es Dios sin decirlo explícitamente. El resucitado es Dios con nosotros. Jesús es Dios. hasta el fin del mundo en griego completarse la venida de jesús es parte de este completarse cuando se completa la voluntad salvífica de dios llegar a su meta consumación todas las naciones están incluidas en el pueblo de dios lo que él empezó en israel ahora de, debe llevarse a todas las naciones jesús convier convierte la geografía la idea de pueblos o naciones, etnias, razas, etc. En esta unidad, define a la iglesia como iglesia en misión a todo el mundo. Si no hace misión, no es iglesia. Los textos establecen que Jesús resucitó, pero tiene que tomar forma en la vida de cada uno uno tenemos que ser conscientes del dios vivo y eso es lo que le va a dar vida a la iglesia te queremos agradecer padre amado por este tiempo de comunión gracias por tu santo espíritu que nos habla que nos lleva a, a comprender el sentido de tu mensaje de tu palabra y rogamos que Póngase en nosotros esa necesidad de llevar tu evangelio. Esa necesidad que tiene el mundo de, de ser alimentado, de ser saciado. Y a nosotros nos has dado la autoridad que viene de nuestro Señor Jesucristo. Porque ante ese nombre que es sobre todo nombre, se dobla toda rodilla. Y toda lengua confiesa a, a Jesucristo como su Señor y Salvador. Eso es lo que anhelamos, Señor. Que muchos vengan al arrepentimiento y que, que vengan a postrarse ante ti, dándote la gloria, la honra el honor, porque todo es tuyo. Te alabamos, te agradecemos y reconocemos, humillados en, ante tu presencia, que eres el único Dios verdadero, creador de todo lo que existe. El que todo lo llena, todo lo sustenta, el que todo lo sostiene y nos has bendecido con toda bendición espiritual. Bendito seas, Señor. Bendito y alabado seas en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Meditemos Mateo 28, del 16 al 20. Esta es la conclusión del libro. Y dice así: Los once seguidores fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había dicho. Cuando lo vieron, lo adoraron, aunque algunos de ellos dudaban. Entonces Jesús se acercó y les dijo, Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, así que vayan y hagan seguidores en todas las naciones. Bautícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Tengan presente que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Los textos que nos hablan de la resurrección de Jesucristo son ventanas que transmiten el misterio de la trascendencia. Se le llama trascendencia a lo que trasciende este mundo. Nosotros no tenemos acceso directo a ese mundo, al mundo de Dios. Si no fuera por la iniciativa de Dios, no tendríamos ninguna idea de lo que Dios quiere de nosotros, de lo que Él hace y de lo que Él espera. Esto se llama revelación. Eh, vayamos a Mateo 11 del 25 al 27 y dice así todas las cosas me fueron entregadas por mi padre y nadie conoce al hijo sino el padre ni al padre conoce a alguien sino el hijo y aquel a quien el hijo lo quiera revelar en primera de corintios 2 del 9 al 10 nos dice Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Los textos de resurrección son una ventana que permite vislumbrar lo que está del otro lado. A través de los relatos empieza a entender, la, a, a entrar la luz de Dios en nuestro mundo. Isaías 9:2 nos dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. La resurrección es un hecho y la continuación de este hecho en la vida de la iglesia es hacer nuevos discípulos. Vamos a Hechos 1, del 1 al 11. Dice, estimado Teófilo, en mi primer libro escribí sobre todo lo que Jesús hizo y enseñó, desde el principio hasta el día en que fue llevado al cielo. Antes de irse, Jesús dio órdenes por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. Después de morir, Jesús se les apareció a los apóstoles y pasó cuarenta días con ellos, dándoles muchas pruebas de que estaba vivo y hablándoles del reino de Dios. En una ocasión estaban comiendo y les ordenó que no se fueran de Jerusalén. Quédense aquí para recibir la promesa del Padre, de la cual ya les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de unos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Los apóstoles estaban reunidos con Jesús y le preguntaron, Señor, ¿le vas a devolver ahora el reino a Israel? Jesús les contestó, el Padre es el único que tiene la autoridad de decir las horas o las fechas. A ustedes no les corresponde saberlo, pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder. Serán mis testigos en Jerusalén, en toda la región de Judea, en Samaria y en todo el mundo. Después de decir esto, Jesús fue llevado al cielo. Mientras ellos lo miraban, una nube lo tapó y no lo volvieron a ver. Estando todavía con la vista fija en el cielo, dos hombres vestidos de blanco aparecieron junto a ellos y les dijeron, Galileos, ¿por qué se quedan mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado al cielo volverá de la misma manera que lo han visto irse. Me gustaría enfatizar en el versículo 28 que dice, Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder serán mis testigos en Jerusalén, en toda la región de Judea, en Samaria y en todo el mundo. Iglesia que no está haciendo discípulos no es iglesia. Iglesia que no hace misión no es iglesia. Dios nos ha dado una, Jesús nos ha dado una misión. Que seamos testigos. Y ser testigo es ser mártir. La iglesia, en verdad, que está haciendo discípulos, en, en, dice aquí, en todas las naciones, en este caso donde nosotros vivimos es donde nos corresponde, con nuestro prójimo. Estamos siendo testigos, estamos siendo mártires, ¿Estamos sufriendo por la palabra? O como dice el versículo 17, regresando a Mateo, dice, Cuando lo vieron, lo adoraron, aunque algunos de ellos dudaban. Adorarlo. ¿Qué es adorarlo? Dice, la fe se expresa con la adoración adorar es postrarse humillarse arrodillarse ante dios salmo 95 6 y 7 nos dice así alabanza y magnificencia delante de él poder y gloria en su santuario adorada jehová en la hermosura de la santidad temed delante de él toda la tierra Y en apocalipsis 1, 17 y 18 dice, cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto. Donde dice que algunos dudaron, dice, la duda puede ser positiva, porque se, se sale de la duda y se afirma la fe. El punto es, si yo estoy dudando en llevar la palabra, en hacer discípulos, pero es positiva porque se está afirmando mi fe, o dudo. Y esa duda me lleva a no creer, a no llevar la palabra.